0: GZT.com sunar Modern tıbbın ve beslenmenin harikaları bizi insanlık tarihinin herhangi bir zaman diliminden daha uzun süre yaşadığımıza ikna ediyor. Ancak o kadar da özel olmayabiliriz. Propagandanın bu bölümünde halk arasında hatta televizyonlardaki tartışma programlarına dahi tartışılan bir iddiayı inceleyeceğiz. Şimdi bu modern dünyanın gelişimiyle insan ömrü uzadı. Son yüzyılda yaşam beklentisi dünya çapında önemli ölçüde arttı. Birleşmiş Milletler'in küresel verileri tutmaya başladığı en erken yıl olan 1960'ta doğan ortalama bir insan 52 yaşına kadar yaşamayı bekleyebilirdi. Bugün bu ortalama 72. Kayıtların daha uzun süre tutulduğu İngiltere'de bu eğilim daha da fazla. 1841'de bir kız çocuğunun 42 yaşına, bir erkek çocuğunun 40 yaşına kadar yaşaması bekleniyordu. 2016'da bir kız çocuğunun ulaşması beklenen yaş 83, erkek çocuğununsa 79 oldu. Elbette Bu artışta en önemli faktörlerden biri, modern hayatın gelişmesiyle teknolojide ve tıp alanında yaşanan gelişmeler. Yeni doğan ölümlerinin azalması ya da eskiden teşhis dahi edilemeyen hastalıkların artık tedavi edilebiliyor olması gibi. Tablo çok basit. İnsanlık ilerledikçe yaşam beklentisi de arttı. Ancak bu tabloda atlanan iki önemli nokta var. Birincisi, bu hesaplananın bir yaşam beklentisi olması. Yani yaşam beklentisi ve yaşam süresi farklı kavramlar. İkincisi, bunun ortalama bir değer olduğu. Bir bebek doğduğunda ortaya sürülen yaşam beklentisi, ileride yakalanması muhtemel hastalıkları baz alarak hesaplanan bir değerdir. Bu hastalıklardan ölme ihtimali azaldıkça yaşam beklentisi artar. Yeni doğan ölümlerinin fazla olması otomatik olarak bu ortalamayı aşağı çeken bir etken olur ki, eski dönemlerde bu çok fazlaydı. Örneğin eski Yunanlıların ve Romalıların sadece 30 veya 35 yaşına kadar yaşadıkları yaygın bir söylem. Ancak durum gerçekten böyle mi? 35 yaşında olan biri yaşlı mı kabul edilirdi. O dönem yaşadığını bildiğimiz filozofları bile düşündüğümüzde bunun elbette böyle olmadığını biliyoruz. Antik Roma üzerinde yapılan araştırmalara göre İmparator Augustus döneminde bir devlet görevlisinin ilk görevine başlaması için en az 30 yaşında olması gerekiyordu. Bu yaş sınırı daha sonra 25'e düştü. Konusu açılmışken İmparator Augustus öldüğünde 75 yaşındaydı. Roma İmparatoru komutanı ve doğa bilimci Giyas Plinus, 1. yüzyılda yazdığı doğa tarihinin bir bölümünü en uzun yaşayan insanlara adadı. Bunlar arasında 100 yaşına kadar yaşayan konsül Valerius Corbinos, 103 yaşına kadar yaşayan Cicero'nun eşi Terentia, 115 yaşına kadar yaşayan Claudia adında bir kadın ve 100 yaşında sahneye çıkan aktres Lucia vardı. 1994'te yapılan bir araştırma Antik Yunan veya Roma'da yaşayan Oxford Klasik Sözlüğü'ne giren her erkeği inceledi incelenen 397 antik insandan 99'u cinayet, intihar veya savaş sebebiyle öldü. Kalan 298 kişiden, M.Ö. 100'den önce doğanlar ortalama 72 yaşına kadar yaşadılar. Bu gerçekleri sıraladığımızda birçoğunuz insan ömrü ve geçmiş dönem dendiğinde bu yanılgıya nasıl kapıldığını sorguluyordur. Konuyla ilgili BBC'de çıkan bir makale bu yanılgının sanılandan daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Ancak üzerine konuşmamız gereken bir konu daha var. Yaşam beklentisi bir organizmanın doğum yılı, mevcut yaşı ve cinsiyet dahil diğer demokratik faktörlere dayalı olarak yaşaması beklenen ortalama sürenin istatistiksel bir ölçüsüdür. Yaşam beklentisiyle yaşam süresi ise aslında çoğu zaman aralarında uçurum olan bir konudur. Örneğin yaşam süresinin renk skalasıyla gösterildiği bu haritaya baktığımızda Afrika'daki yaşam süresinde bariz bir azalma görüyoruz. Bunun en büyük sebebi çocuk askerlerin dahi acımasızca birbirini öldürdüğü kanlı iç savaşlar ve çoğunlukla diktatörlükle yönetilen bu ülkelerdeki sağlık sistemi yetersizlikleri. Dolayısıyla bu tablo insanlığın ilerlemesi ve uzayan yaşam anlatısının da bir eşitlik içinde olmadığını ortaya çıkarıyor. Bununla beraber ilerleme özellikle şehirleşmenin yüksek olduğu ülkelerde sağlıksız bir yaşam alışkanlığını da beraberinde getirdi. Bu da tedavi imkanlarıyla birlikte hastalıkların da artmasına sebep oldu. Artık modern çağın hastalığı olarak anılan ve bir salgın gibi yayılan Diabet bunlardan biri. Yaşlanan nüfusla beraber kentleşme ve değişen yaşam tarzları diğer kronik hastalıklarla birlikte diabet epidemisini de hızla arttırmakta. Uluslararası Diabet Federasyonu, dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diabet hastası olduğunu tahmin etmekte. 2035 yılına kadarsa bu rakamın 592 milyona ulaşması beklenmekte. Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diabet nedeniyle 6 saniyede bir kişi yaşamını yitirmekte. Bu da gelişen tıbbi imkanlara göre hesaplanan yaşam beklentisinin aksi, yaşam süresini kısaltan bir etken. Hepimizin ailesinde 90'lı, 100'lü yaşları görmüş büyük anneanneler, büyük babaanneler vardır. Ancak kuşak gençleştikçe bu yaşları görme ihtimali de azalıyor. Sorun sadece diyabet değil, beslenmedeki bozulmanın etkileri henüz yaşam ortalamaları tablosuna yansımadı. Ancak dolaşım sistemi hastalıkları ve kanser de tıpkı diyabet gibi pandemiye dönüşmüş durumda. TÜİK'in ölüm nedeni istatistiklerine göre 2015 yılında ölen yaşlıların %46.3'ü dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. İkinci sırada iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise solunum sistemi hastalıkları var. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi'nin yayınladığı rapora göre 2012'de 14 milyon olan kanser hasta sayısı 2018'de 18 milyona çıktı. Modern yaşamın sağlığımızı tehdit eden yanları çoğunlukla biraz sektöre dönüşmüş durumda. Tükettiğimiz gıdaları üreten şirketlerle tükettiğimiz ilaçları üreten şirketler, ilaçları üreten şirketlerle de araştırma ve raporları üreten şirketler ortakken insan ömrünün gerçek akıbeti üzerine gerçekçi bir tartışma üretmek zor. Ancak Propaganda'nın bu bölümünde size bu konuyla ilgili karşınıza çıkan haberleri okurken aklınıza tutmanız gereken bir pencere açtık. GZT.com sundu.